0: Bueno, pues con el gusto de participar el día de hoy con ustedes y poderles aportar información de valor, me da mucho gusto eh, estar en este foro de la Asociación de Agentes Aduanales y pues la idea es platicarles un poquito que eh, este tema cómo los vincula en el tema de lavado de dinero y, y vamos a, a tocar temas muy generales, muy, muy generales para que ustedes se queden con estas buenas reflexiones y analizar si dentro de su actividad y su operación pudieran considerarse como una actividad vulnerable. En el tema de comercio exterior, no todas las mercancías se consideran vulnerables, como ustedes bien saben, pero el día vamos a platicar de algunos aspectos que pudieran ser interesantes para ti, y que si en el momento que tú realices algún tema de este tipo de mercancías, que para la autoridad del día de hoy son vulnerables, pues será buenísimo que tengas este conocimiento. Y bueno, siempre me gusta iniciar las capacitaciones o las sesiones informativas haciendo estas reflexiones que podemos ver en pantalla. ¿Sabías que la, no solo los bancos son considerados vulnerables? Siempre hemos tenido la idea de que solo los bancos pueden ser utilizados para, como vehículo para lavar dinero. Esa es una, una pregunta con la que me gusta iniciar. Y otra pregunta también, una buena reflexión, es si, si conoces el origen de los recursos de tus clientes, proveedores, accionistas o, ases, o asociados dentro de tu empresa. Y también si se considera que dentro de tus clientes o dentro de tus prospectos, ellos realizan alguna actividad vulnerable. Entonces, es interesante al inicio hacer estas reflexiones porque todo tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Les voy a platicar un poquito del contexto de la ley antilavado, porque muchas veces pensamos que de repente es ocurrencia del gobierno actual, ocurrencia del gobierno pasado. Y les platico que esta normativa que nos vincula a partir de septiembre del 2013 tiene todo que ver con una normativa internacional, que ahorita platicaremos de ella, y ahorita voy a platicarles de cuál es el objetivo principal de la ley antilavado. La ley antilavado principalmente va a proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Y en ese sentido establece medidas para prevenir operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. ¿Qué tipo de delitos? El que sea. Ahorita vamos a ver también respecto a eso. Nos hemos convertido el día de hoy en auxiliares de la autoridad. Entonces digamos que al ser una actividad vulnerable vamos a ser una parte fundamental de recabar ele elementos que a la autoridad le puedan servir para, hacer, para perseguir este tipo de delitos. Y para entrar un poquito en contexto y un poquito de datos duros, déjenme platicarles que son más de 10 mil millones de dólares excedentes dentro de nuestra economía en México, que no se explica por qué están dentro de nuestra dinámica económica en el país. Entonces, es interesante, eh, y bueno, esto constantemente se va actualizando, porque como bien sabemos, los grupos delictivos siempre son súper creativos para implementar nuevas tipologías para ver cómo lograr darle apariencia de licitud al dinero. Y vamos a hablar aspectos muy generales, eh, conceptos que nos van a servir para entender el por qué y el para qué es toda esta economía, de toda, toda esta, esta reglamentación, perdón, de, lava, de prevención de lavado de dinero. Y les voy a platicar un poquito de lo que es la, el lavado de dinero como tal. Y muy sencillo, es la integración del dinero de origen criminal a nuestra economía formal para ocultar su procedencia. Esto, ¿cómo lo realizan? a través de los bancos, a través de nuestra empresa, a través de la actividad económica que estamos realizando. Con esta diapositiva queda muy claro que para, cuando, para que exista lavado de dinero pues necesita existir un delito precedente. ¿Qué delito puede ser? Pues Puede ser el contrabando, puede ser la evasión fiscal, puede ser la corrupción, puede ser la trata de blancas, el que ustedes se imaginen, pensando que el resultado de una actividad de narcotráfico vamos a obtener este recurso de carácter ilícito, existe una persona con la intención de, ingresarlas, de ingresarlo a nuestros bancos o a nuestras empresas para darle una apariencia de licitud. Y así es como ocurre el lavado de dinero. Como les decía... El recurso puede venir de la comisión de cualquier ilícito, narcotráfico, armas, corrupción, secuestro, evasión fiscal. En el caso de ustedes, eh, cuidar el tema de, de, también del contrabando, cualquier delito pres, eh, eh, previo que nos genere ese recurso que resulta ilícito y que sea ingresado a nuestras empresas, a nuestros bancos para después. Darle una apariencia de licitud es como se puede dar el lavado de dinero. ¿Qué utilizan los lavadores? ¿Cuáles son los medios? Utilizan a las personas, falsifican los documentos. El día de hoy me encuentro que cada día eh, con el tema de la tecnología, ya los documentos eh, es a veces complicado darte cuenta si ese documento es, es, está vigente, si ese documento realmente es, está eh, dentro de de la normativa que debe de seguir para considerarlo eh, real. Y bueno, utilizan al sector financiero, utilizan países también que tienen disposiciones débiles, países que no están dentro de este esquema de prevención del lavado de dinero, utilizan países no cooperantes. Y esto tiene todo que ver con la normativa de dónde viene todo eso. Como yo les decía al principio no es una ocurrencia del gobierno actual ni del gobierno pasado. Nosotros, en México, pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional a partir del año 2000. Por el simple hecho de participar y estar interesados en implementar estas medidas de prevención del lavado de dinero, nosotros estamos obligados a seguir esas 40 recomendaciones de GAFI. Las 40 recomendaciones de GAFI van encaminadas precisamente a la prevención del lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo, cualquier amenaza al sistema financiero internacional. Entonces, estos estándares internacionales nos marcan la pauta para nosotros, como México, tener una normativa aplicable a las características de nuestro país, a nuestras necesidades, que el día de hoy se traducen en la ley antilavado el reglamento, las reglas de carácter general y los formatos que muchos de aquí deben de conocer. Entonces les platico que GAFI al pertenecer a GAFI se nos va a estar evaluando como país cada determinado tiempo y para no irnos a un análisis integral de todo el documento de lo que fue la evaluación mutua de 2018 por parte de GAFI les puedo resumir este documento en estos dos puntos que pueden ver en pantalla. Gafi viene en 2018 y nos dice, fíjate que el sector financiero ha comprendido muy bien cuáles son sus amenazas y ha implementado un, un cumplimiento eficiente para poder implementar esas medidas que le permiten mitigar el riesgo a, los, a lo que están naturalmente expuestos. Cuando tú eres un banco, inherentemente tienes el riesgo de que pueda ser utilizado como como vehículo para lavar dinero. Y la verdad es que los bancos ya tenían caminando muchos años en este tema de cumplimiento, que realmente ya la vinculación es a partir de septiembre del 2013, cuando ya se vincula también a todas las actividades vulnerables. Entonces digamos que en 2018 nos nos pusieron palomita en el en el aspecto de que los bancos sí habían entendido la forma de cómo implementar todas estas medidas. Por otra parte, sí nos regañaron y dijeron, ¿sabes? No estás fiscalizando a las actividades profesionales no financieras. Y este nombre tan largo, pues lo podemos traducir el día de hoy como las actividades vulnerables que conocemos dentro del artículo 17 de la ley antilavado, que en el caso de ustedes son los servicios de comercio exterior. Y dice Gafi, ¿sabes? Se encuentra menos desarrollada, no has asignado recursos pertinentes para la tarea de supervisión, inclusive... No existen carpetas de investigación ante FGR donde podamos ver que realmente está supervisando a las actividades vulnerables. Entonces, volviendo al tema de regulatorio, donde nos vincula a ciertas actividades económicas, que ahorita vamos a ver cuáles son, eh, les quiero decir que ya viene de, por parte de una recomendación de carácter internacional que el SAT deberá de supervisar este tipo de actividades. Por eso constantemente me encuentro promoviendo la implementación de estas buenas prácticas corporativas y de informarles a las actividades que el día de hoy son consideradas vulnerables sobre estas obligaciones que tienen franca comunión en el aspecto fiscal y que en algún momento les pudiera surgir a ustedes un tema de supervisión por parte de autoridad. Para no meternos en el análisis, exhaustivo de las 40 recomendaciones de GAFI eh, les puedo decir que las 40 recomendaciones el día de hoy ya están interpretadas en la ley antilavado en el reglamento en las reglas de carácter general y en los formatos que ustedes ya conocen para el tema de envíos y demás y facilidades administrativas que ustedes como servicio de comercio exterior el día tiene, al día de hoy tienen en ese sentido es importante que ustedes, como profesionales de comercio exterior, entender cuáles son las actividades vulnerables que se consideran el día de hoy y que además se les ha asignado un, un nivel de riesgo. Una vez que vi, fuimos observados y, y requeridos por GAFI para el cumplimiento de ciertas acciones, México dijo, bueno, vamos, a, vamos realizando un análisis de riesgo para valorar qué nivel de riesgo tiene cada una de las actividades que el día de hoy ya tenemos calificadas como vulnerables. ¿A qué me refiero vulnerables? Vulnerables me refiero a que, que son más propensas y que están más expuestas para que sean utilizados como vehículo para lavar dinero. En cuanto a la actividad de ustedes, veo que en 2016 estábamos de esta forma el nivel de riesgo que no quiero que se queden con esta porque hubo una, evolu una, una evolución y un cumplimiento muy puntual por parte de diferentes actividades que el día de hoy ya como nos interesa es cómo quedó la evaluación de riesgos de 2020 cómo se realiza esta evaluación esta evaluación se realiza a través de mesas de trabajo de diferentes autoridades, algunas de ellas como las que pueden ver de en pantalla, y en 2020 se sumaron unas más donde se, hicieron, se hizo el estudio de cada una de las actividades y además se analizó, no sé si recuerden, tal vez recuerdan que de repente como actividad vulnerable te llegan cuestionarios por parte de la autoridad para preguntarte qué tantas medidas has implementado. Entonces en ese sentido las autoridades se reúnen a revisar cuál es el nivel de riesgo que representa cada una de estas actividades. Entonces, el día de hoy estamos parados así, este es el nivel de riesgo que tenemos eh, identificado por parte, por parte de la autoridad. Entonces, vemos que, por ejemplo, esto es muy importante porque va a tener enlace directamente con la actividad que ustedes realizan. Quedaron con nivel riesgo las actividades de obra de arte vehículos aéreos, marítimos o terrestres que hay una relación directa con ustedes, metales y piedras preciosas, joyas o relojes, o servicios de blindaje. Toda la actividad vulnerable de ustedes tiene todo que ver con esas actividades que el día de hoy son consideradas de alto riesgo. Ahorita vamos a ver de acuerdo a lo que la norma nos, a lo que la norma nos establece, cuáles son las actividades donde ustedes sí si sí son vinculantes para todo este tema de cumplimiento. No menos importante es que ustedes conozcan el nivel de riesgo que representan este, las demás actividades y voy a hablar un poquito de las autoridades que intervienen porque muchas veces nos perdemos en, cuál, en quién es la, la autoridad que se encarga de supervisarme, si estoy mandando la información al SAT, el SAT que tiene que ver con el con el portal de prevención de lavado de dinero y les platico. Somos una entidad como servicios de comercio exterior, observadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se va a encargar de emitir esas reglas que nosotros conocemos de para cumplir con esta normativa. También tiene la facultad de presentar denuncias y bueno, de requerirnos información, si de repente por ahí la Secretaría de Hacienda considera que deba de requerirnos alguna información relativa a algún pedimento, relativa a algún cliente, alguna identificación, cualquier información no la puede requerir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, tenemos la unidad especializada en análisis financiero que FGR se encarga de esta entidad analizar la información financiera y contable, y además eh, de integrar aquellas carpetas de investigación donde considere que resulte pertinente. Aquí el enlace que tenemos principalmente es con el SAT. Entonces, es importante aquí analizar y hacer la siguiente reflexión de la actividad que realizo de servicios de comercio exterior cuáles de esas actividades pudieran resultar como actividad vulnerable. Ustedes mes a mes están mandando información de carácter de cumplimiento fiscal. Inclusive tienen el apoyo de una facilidad administrativa para que los avisos que ya están presentando también les cuenten como un cumplimiento de la ley antilavado. De alguna forma, ustedes ya están apoyados con esta facilidad administrativa mas no es menos importante considerar que si dentro de las mercancías eh, en las que yo tengo mi operación día a día son vulnerables, también tuviéramos que darnos de alta en el portal. El SAT es la autoridad facultada para revisarnos, y por aquí traigo también algunos puntos interesantes, por si alguien sí si está en este supuesto que conozca, qué sería lo que la WIF te pudiera pedir, si te toca la puerta el día de hoy. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que escuchamos comúnmente relacionada con el tema antilavado, nos ayuda a interpretar la norma. Cuando la norma salió en 2013, la normativa resultó muy subjetiva, no era puntual en algunos detalles, y en el camino del cumplimiento de 2013 a la fecha, pues han existido muchísimas consultas ante la autoridad que el día de hoy dan vida a aquellos criterios que nos aplican como actividad vulnerable de forma muy puntual. Entonces, la WiF nos ayuda a entender, nos, ayu nos explica qué fue lo que quiso decir en aquel entonces con la norma, con el reglamento y con las reglas de carácter general. Si la WiF considera que no es suficiente la información que estamos mandando, también tiene la facultad de requerirnos información y también de mandarnos formatos administrativos de cómo vamos a estar mandando la información mes a mes. No es para que ustedes se aprendan cuáles son todas las facultades, pero sí quise exponerlo de forma general de qué es la parte, cuáles son las, cuáles son las autoridades que el día de hoy nos apoyan con todo este tema de cumplimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las obligaciones y en el entendido desde ahorita que no todos los servicios de comercio exterior son vulnerables. Ahorita vamos a acotarlo y vamos a re revisar inclusive los umbrales en donde sí o sí, si sí estuvieran obligados y lo que no esté en ese listado no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley antilavado. Lo que sí les puedo decir que es muy interesante, aunque no estuvieras obligado, que de aquí te pudieras llevar reflexiones de aquellas buenas prácticas que pudieras implementar al interior de tu negocio donde prestas estos servicios de comercio exterior y que te pudieran funcionar para una mejor eh, implementación, para un mejor control interno de conocer quiénes son sus clientes, el origen de las mercancías y todas aquellas cuestiones que el día de hoy por normativa van tendientes a verificar el origen y el destino que le estás dando a los recursos. Entonces, es interesante que si de repente dices, yo no realizo ninguna de estas actividades que menciona la norma, también te puedas llevar una buena reflexión de que a lo mejor una debida diligencia sí me funciona, a lo mejor preguntar el origen de los recursos me funciona, y algunas buenas prácticas que podrás implementar al interior. Y bueno, vamos a empezar, precisamente lo menciono, porque el manual de políticas de prevención del lavado de dinero, sí lo deberán de tener aquellos que realizan alguna actividad vulnerable, y esto es cualquier actividad vulnerable de las que estábamos viendo del listado de riesgos. Este documento deberá de ser un, un documento personalizado y deberá ser una guía práctica. Al final del día, el meterte en la normativa, eh, en la ley antilavado, las reglas y las reglas de carácter general, pues te vas a sentir saturado y, y vas a decir, pues todo esto, ¿de qué me sirve y para dónde va? Yo te diría, se realiza un manual de políticas de acuerdo a tu, a tu operación, eh, muy acotado de acuerdo a la operación que realizas y realmente lo que vayamos a implementar al interior. Este documento tiene que hablar de todas las obligaciones que debes de cumplir y cómo las vas a cumplir, tener la, la, establecido las responsabilidades del encargado del cumplimiento y mantenerlo en constante actualización. La WIF constantemente nos está mandando nuevos criterios. Entonces, este manual deberá ser actualizado las veces que sea necesario y estar a disposición de la autoridad, porque les platico algo. De acuerdo al proyecto de reforma, pues la verdad es que ya el manual de haber estado establecido dentro de las reglas de carácter general ahora pasa a ser una de las obligaciones principales de la, del 18. Tampoco quiero que se aprendan artículos. Yo les voy a hablar el día de hoy de las obligaciones, de las consecuencias de no cumplir. No es una clase de derecho, más bien es, una, es un, una sesión informativa para que ustedes se queden con la reflexión si estoy o no estoy y qué medidas debo de implementar. Les platico que el programa de capacitación ya será una de las obligaciones principales para el sector, para los sectores que caigan en actividades vulnerables y ahorita vamos a hablar un poquito de los umbrales de identificación. Aquí es interesante entender que la intención del legislador precisamente fue establecer umbrales, porque la autoridad quiere, quiere conocer eh, las actividades relevantes de acuerdo a umbrales establecidos no todas tus operaciones, ahorita vamos a revisar si para comercio exterior, eh, cuando te obliga, cuando no te obliga, tenemos actividades que por el simple hecho de realización debes de abrir expediente y todas de acuerdo y otras de acuerdo a algún umbral, como bien sabemos el día de hoy a partir del primero de febrero ya tenemos un cálculo de obligaciones, de cumplimiento de obligaciones de acuerdo al valor nuevo de la UMA eh, que de acuerdo al valor que se le asigna a partir del 1 de febrero, tenemos un valor de 96.22 para la presentación de avisos. Tenemos actividades vulnerables que, por el simple hecho de la realización, ya estamos obligados y otras actividades de acuerdo al umbral de aviso. Y aquí lo interesante, aquí lo interesante para ustedes es saber que si prestan los servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, de despacho de mercancías, en algunos casos, en algunos, no en todos, estarás obligado. Y a lo mejor esta información ustedes ya la conocen, pero la podemos repasar. Eh, operaciones que tengan que ver con vehículos terrestres, aéreos, aéreos o marítimos, nuevos o usados de cualquier valor. Por ahí ustedes dentro de su operación manejan un tema de los pedimentos, es parte de, fundamental para el tema de cumplimiento ante la autoridad. Entonces, bueno, yo te preguntaría, ¿cómo te percibe la autoridad? ¿Qué sabe de ti? ¿Qué te conoce? ¿Qué actividad estás realizando? Y si de acuerdo a la actividad que realizas y los pedimentos que fiscalmente ya conoce la autoridad, si caisen en alguno de estos supuestos como máquinas para juegos con apuesta, equipos y materiales para elaboración de tarjetas de pago, joyería, obra de arte o materiales de resistencia balística. Si recordamos un poquito la diapositiva pasada donde, donde las autoridades analizaron los riesgos, se podrán dar cuenta que la actividad de ustedes está perfecta enmarcada solamente y en aquellos casos muy puntual cuando sean actividades vulnerables de aquel que estás representando entonces así es como está ahorita el cumplimiento para ustedes y tampoco no en todos los casos vehículos, juegos con apuesta materiales de resistencia balística siempre vas a abrir, abrir expediente de identificación y siempre vas a informar en el tema de joyería y de obra de arte ya está un poco más acotado tanto la actividad de abrir expediente, como lo ves en pantalla, como de mandar avisos. Entonces, una buena reflexión del día de hoy sería dónde estoy parado, cuáles son mis mercancías, cuál es la materialidad de mis operaciones, qué conoce el SAT de mí para yo saber si en algún momento ya estoy en el supuesto porque ahí les va tú estás obligado a partir de la primera actividad vulnerable que realizas y que tenga que ver con alguno de estos supuestos entonces si la autoridad conoce que dentro de tu operación y fiscalmente te ves como alguna de las actividades que pueden ver en pantalla entonces pudiéramos valorar si ya estás obligado desde hace tiempo y desde cuándo y pudieran hacer un análisis del de tema fiscal, ¿no? Al interior de sus empresas. Entonces, como les decía, a lo mejor aquí hay muchos agentes que no tienen que ver con este tipo de actividades vulnerables, pero sí sería buenísimo que por la actividad que ustedes realizan, pues pudieran revisar cómo están integrando sus expedientes de los clientes porque naturalmente por la actividad que realizas, pues me imagino que ya recaba cierta información ahora sin meterme más a fondo en el tema de la carta aporte que es otro tema ya de carga fiscal para ustedes, entradas y salidas destino, el camino de la mercancía, entonces si se fijan, toda la normativa va encaminada para identificar ¿no? origen y destino entonces, ya meternos a la operación, pues ya sería un caso más particular de cada uno de ustedes, que en su momento pudiéramos revisar, pero sí quise dejar en claro, esta información está disponible dentro del portal de prevención del lavado de dinero, ustedes la tienen disponible, ahí la pueden revisar, inclusive la pueden tener ahí en su oficina, porque esta es la parte donde sí o sí te obligaría, entonces sería interesante que cuenten con ella por ahí. Y bueno, pensando que si estás en un supuesto de estos, ya estás consciente de que sí, efectivamente, tu, tu actividad preponderante pues es la de vehículos, o tu actividad preponderante es, no sé, la obra de arte, de repente en nuestra misma actividad profesional nos va encaminando a ciertos sectores en particular y de repente ya nuestros clientes son los mismos y son de las mismas características, entonces si de repente tú ya tienes que sí caes dentro de este supuesto, vamos a revisar un poquito cuáles son las actividades principales con las que tienes que cumplir. Y como lo veíamos anteriormente, vas a identificar a tus clientes, existen ciertos requisitos que debes de reunir en tu expediente, esto te lo marca las reglas de carácter general, Deberás estar dado de alta y con tu registro ante el SAT, no el de contribuyentes, el del portal de prevención de lavado de dinero. Si eres una actividad, si eres una persona moral, designarás a un responsable. Ayer me preguntaban, ¿qué me recomiendas? ¿A quién designar? Pues puedes designar al contador, al abogado, puede ser tú el responsable, pero yo sí recomendaría que designes, a alguien que sí pudiera estudiar un poquito más a fondo este tema de cumplimiento, sobre todo por el tema de las sanciones y que esté consciente que si la tarea no se cumple cabalmente, pues ahorita vamos a platicar de sanciones también, a lo que te puede ser acreedor. El envío de avisos al SAT, siento que en esta parte ustedes están superados, por aquí estaba yo revisando también un criterio de la UIF, ya de los criterios que les platico, que de tantas preguntas frecuentes que se hacen a la autoridad, pues la WIF da respuestas al respecto. Entonces, ustedes cuentan con un, con un tema de sistema automatizado aduanera integral que se les puede tener por cumplidos. Se les tiene, se le puede tener, complu, pero ojo, falta darnos de alta, designar al responsable y cuando no tenga operación mandar en ceros. Entonces, aunque tengas esta facilidad administrativa, Debemos revisar si realmente eh, eh, caes en uno de sus puestos vulnerables o no. La custodia de la información es muy importante porque si el SAT toca tu puerta, si estás realizando una actividad vulnerable, te va a requerir de la información por cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a resguardar la información? Cinco años. Y bueno, ¿cómo, cómo debes de cumplir ese resguardo? Pues ahorita nos va a dar mucha luz conocer el contenido del oficio de la UIF donde ustedes se van a dar cuenta todo lo que la UIF te pide que si por aquí ahí tengo contadores o fiscalistas ya sabrán y se darán cuenta que es una auditoría homóloga a la fiscal. O sea, realmente decimos en materia financiera eh, toda la vas a guardar toda la información que te permita darle vida y reestructurar esa operación que estás realizando. Entonces, al analizar ese oficio de la UIF me doy cuenta de que te van a pedir pues todo el soporte fiscal y contable que pueda apoyar la operación que estás realizando y en el caso de ustedes evidentemente el tema del pedimento, el tema del aviso que diste ante la autoridad cada mes y, y todas aquellas cuestiones que pudieran fortalecer el conocimiento de cómo se realizó la transacción para la autoridad y brindar las facilidades al SAT. Eh, así como ven en la pantalla, así estamos parados en obligaciones el día de hoy. Pero es muy interesante entender que así estamos ahora. Si no estamos haciendo nada, es momento de ocuparnos y generar eh, esta estructura de cumplimiento al interior de nuestras empresas, porque próximamente viene la reforma y en la reforma tenemos cargas adicionales que cumplir, además de lo que ven en pantalla. Si ustedes se van con la reflexión de que sí, el día de hoy entendiste que de repente sí pudieras realizar una actividad vulnerable y te vas con esta reflexión de las actividades que debes de cumplir el día de hoy, buenísimo, porque estarás muy a tiempo de poder implementar un programa de cumplimiento muy puntual, porque como podrán ver, eso sí está pasando, estamos viviendo un tiempo en México eh, por demás recaudatorio, entonces ahorita por eso la normativa se junta, se cruza, la, la, el SAT está facultado para cruzar la información, entonces si tú estás obligado en una actividad vulnerable, el SAT ya conoce tu actividad económica preponderante, lo que estás facturando, el tema de tus pedimentos, y si caes en alguna mercancía vulnerable, al cruzar la información te podría venir un tema de supervisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a dar de alta? Pues en el momento que vayamos a realizar esa actividad vulnerable que hayamos identificado. ¿Qué necesitamos? Registro Federal de Contribuyentes, la FIEL. Es un trámite muy sencillo en el portal. Eh, vamos a designar un responsable. Les platicaba que si eres una persona moral, eh, muchas veces, o sea, si no designas un responsable, la responsabilidad va a recaer sobre el representante legal. En ese sentido, yo te recomiendo que no lo hagas de esa forma, porque el representante legal ni se va a dar cuenta, ni va a estar al pendiente de las notificaciones, ni del portal, ni del buzón, ni de nada. Entonces yo te diría, eh, designa un contador, designa un abogado que te esté apoyando, sobre todo con el tema de cumplimiento fiscal, con tu carga fiscal que ya traes inherente a ti, para que esté al pendiente, porque de no atender requerimientos de autoridad, pues pueden venir sanciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el encargado del cumplimiento? El encargado del cumplimiento va a cortar el día 30 la información en relación a las operaciones que sean consideradas vulnerables. Va a revisar los reportes y va a subir al portal los reportes de aquella información que se deba demandar antes del día 17 posterior. A la operación, ¿sí? Va a verificar la conducta de los clientes, eh, es importante conocer a nuestros clientes, es importante tener desarrollado esa habilidad de cuál es la conducta que representa para mi negocio. En materia financiera decimos un perfil transaccional y en palabras muy sencillas te digo cómo se comporta, cuáles son las operaciones que está realizando. Porque si tú detectas un cambio de comportamiento, si naturalmente cada mes él te, te pide el, tram, el, 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 el trámite de, de, comer, de servicios de comercio exterior por cierto monto y de repente ya viene con una operación por demás relevante fuera de sus características, fuera de la conducta que tú ya conoces, pues pudiera generarse una alerta para ti. Entonces... Por eso es tan importante la, el cargo del encargado del cumplimiento, porque debe de contar con estas habilidades, ¿no? También eh, el encargado del cumplimiento deberá de verificar que los expedientes estén completos, identificación completa, de domicilio, eh, que no falte nada. Y yo siempre les pregunto, si tú fueras la autoridad, ¿qué expedientes pedirías al momento de tocarle la puerta a tu contribuyente? Si tú, te, si tú fueras el directivo del SAT, ¿qué información te importa más? Y yo te diría, bueno, de repente pudiera ser interesante para la autoridad aquellas operaciones más relevantes, ¿no? O aquel cliente frecuente, ¿no? Que constantemente eh, está solicitando tus, tus servicios. Entonces, es muy importante implementar al interior una política de actualización de expedientes cada año y tener al día un reporte mensual de transacciones. Vamos a cuidar a nuestro encargado del cumplimiento y vamos a, a resguardar ese encargo porque recordemos que estamos mandando información a terceros que en este caso es la autoridad. Entonces sí es importante mantener esto confidencial y reservado y también entender que no nada más él es el que va en el barco de la responsabilidad, que todos los que tengamos enlace con esa operación que estamos realizando también pudiera en algún momento generarse algún tipo de responsabilidad. En el tema de la prohibición es de efectivo, pues evidentemente ustedes realizan un acto de comercio exterior como tal. Su actividad vulnerable no tiene este impacto. Pero sí es muy interesante que ustedes conozcan que si de la actividad que realizas eh, caer en algún supuesto de las actividades que podemos ver en pantalla, se darán cuenta que todo tiene que ver también el poder cuidar que se esté respetando el, el, los topes de efectivo. De acuerdo a la actualización de la UMA, y creo que esta, esta diapositiva sí la tengo ya actualizada con el nuevo valor, ya ustedes me dirán, pueden hacer la comprobación, eh, la actividad de compraventa de vehículos tiene el tope hasta 8,025 UMAS, que son mil pesos, compraventa de inmuebles, perdón. Y la compraventa de vehículos, a su vez la joyería, juegos y sorteos, blindaje, compra de acciones, arrendamiento, tienen el mismo umbral. Entonces, vaya, está muy sencillo. Ya sabemos que son 3,210 y que el día de hoy equivalen a 380, 308 mil pesos y un poquito más. Entonces, es importante también que ustedes cuiden este detalle, eh, que lo conozcan, aunque ustedes no están realizando la actividad como tal, también les va a permitir a ustedes también ver cómo se están realizando ya en un análisis más operativo de su negocio, pues que sus representados estén cumpliendo con estos umbrales. Regresando un poquito a la conservación de la documentación, y quiero hacer un énfasis aquí especial, porque si hasta dónde vamos el día de hoy tú ya eh, caíste en cuenta que si sí estás realizando una actividad vulnerable y que vas a tener que cuidar la información durante cinco años, te quiero platicar eh, de qué es lo que pasa en una visita a autoridad, que el día de hoy ya tenemos oficinas de la UIF aquí en Jalisco, ya he conocido de algunos casos donde ya les han tocado la puerta algunos contribuyentes, tuve la oportunidad de, de atender una consulta eh, por cuestiones de confidencialidad, no les puedo decir de quién, pero tuve conocimiento del oficio suscrito por la UIF esta persona no había está, no estaba dado de alta eh, no tenía absolutamente nada, nada cumplido y este es el listado que más allá de cumplimiento PLD ahorita ustedes van a ver que ya trae un tinte de carácter fiscal y recaudatorio, ahorita van a ver ¿por qué? porque le pidieron el alta la designación del responsable avisos presentados la revisión era de 2018 a la fecha Registro de operaciones de todos los clientes avisos, manual de políticas, expedientes únicos de cliente de todo el periodo que se revisa, facturas, documentos donde solicites si existe dueño beneficiario. Cuando eres una actividad vulnerable tú tienes la obligación de preguntarle a tu representado, a tu cliente, a tu prospecto, a la persona con la que estás realizando la actividad vulnerable, si existe un dueño, un dueño beneficiario, un beneficiario final de la operación que estás realizando. Entonces, esto es muy importante porque esta es una de las obligaciones principales que tienes como actividad vulnerable. ¿Cuál es el espíritu del legislador? Pues saber si están actuando en representación de un tercero, ¿sí?, entonces, hasta aquí vamos bien porque aparentemente la autoridad pues, nos está pidiendo los requisitos naturales de un cumplimiento eh, muy puntual de la ley antilavado. Pero además nos está pidiendo mecanismos de seguimiento, esto sí tiene que ver con el tema de los avisos, nos está solicitando qué mecanismos tenemos implementados en listas de actividades nacionales y organismos internacionales, que por aquí traigo también para ustedes el tema de las listas negras, ahorita lo vamos a revisar estados bancarios eh, eh, de todo el auxiliar contable, comprobantes fiscales balanza de comprobación catálogo de cuentas de registro, acta constitutiva y a este pobre hombre le dieron 10 días para completar todo esto, claro que no lo completó claro que lo multaron y bueno eh, pues este es el tema, ¿no? De la supervisión. Entonces, aquí la, la noticia es que ya conocemos, afortunadamente sí, podemos decir, ya tenemos un listado de, las, de los documentos que nos van a pedir, y si por aquí hay, hay contadores o fiscalistas, eh, no me dejarán mentir. Esta es una, una auditoría eh, de, de fiscal, ¿no? Que además de la ante ley antilavado nos va a permitir darle vida a y materialidad a esa operación que hemos realizado. Entonces, esta es una alerta, no quiero que se queden asustados, más bien les podría decir que es un buen tiempo de regularización, porque todavía el artículo 55 de la ley antilavado nos da la oportunidad de cumplir de forma espontánea en una sola ocasión con lo que me hizo falta por cumplir. Si nos esperamos a la reforma, en el proyecto de reforma le agregaron un enunciado donde dice, podrás cumplir de forma espontánea si la, si la autoridad te lo autoriza. Entonces ya viene con ese candado. Entonces, ahorita es muy buen tiempo para reflexionar si realmente eh, estamos completos, qué bien. Y si no estamos completos, empezar a generar estos expedientes con estas solicitud en, con estos requisitos, ¿no? Que el día de hoy. Eh, ya conocemos. Casi no hablo de artículos, hablé ahorita del 55 porque se me hace de valor que ustedes sepan que tienen la oportunidad de regularizarse, pero el 21 sí o sí siempre lo pongo porque este es, esto es muy importante. Si el, si el cliente usuario se niega a darte la información que tú requieres para cumplir con la norma, deberás de abstenerte de llevar a cabo la operación, transacción o acto jurídico o servicio de comercio exterior de que se trate. Entonces no es primero la transacción y luego el expediente, es todo simultáneo. Y como les he dicho, de repente tenemos que ser muy creativos para darle menos lata al cliente y el día de las firmas, el día de la transacción, llevar todos estos formatos que la normativa nos exige solo para requerir las firmas. Entonces, esto es muy importante, esto está en la ley, ¿sí? Así es como está y de repente me puedes decir, es que se me va a caer la operación. Es que me estás pegando en la parte comercial. Vamos buscando un punto medio donde yo cumpla, donde yo le haga saber a mi, a mi cliente. Eh, las obligaciones que tengo y que tengo que requerir cierta información que el día de hoy a lo mejor ya la requieres ¿por qué? porque de acuerdo a la actividad que realizas pues hay información que tienes que estar subiendo cada mes ¿no? entonces sí generar este tipo de expedientes porque como lo acabamos de ver te lo va a pedir la autoridad y me dicen de repente oye ¿y ¿qué opinas? ¿crees que venga pronto la supervisión? pues ya fue una orden eh, por parte de Gafi. Estamos viviendo un tiempo en este país recaudatorio. El SAT podemos ver a través de los nuevos decretos, de las nuevas normas, de las nuevas reformas, cómo cada día más nos pide más información sobre clientes, dueños beneficiarios, proveedores. Entonces, ¿qué te diría? Pues en algún momento llegará. Y porque fue una recomendación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y sumando además la postura del gobierno, sí, ¿no? Entonces, bueno, revisemos si realmente estamos dentro de un supuesto de obligación. Volviendo al tema de las multas, porque todo tiene que ver con el tema de los avisos. Como les decía, yo sé que ustedes tienen una facilidad administrativa donde mes a mes ya están mandando los avisos. Pero no sé si sepan que los avisos tienen un tiempo para mandarse. Creo que de acuerdo a los tiempos fiscales, o a lo mejor sí nos da para, el, para mandar todo a tiempo, pero vamos a ver si está, se están mandando con todos los requisitos de ley. Estas multas que ustedes pueden ver en pantalla, es, por ejemplo, por eso les hablaba de la importancia que tiene de la persona que vayas a designar como responsable, que sea una persona que sepa sobre estos requerimientos de autoridad, porque si se abstiene de cumplir un requerimiento, pues pudiera generarse una multa como las que ven en pantalla. Si no estás cumpliendo las del 18, que son las que ya platicamos, expediente, aviso, conservación, facilidades al SAT, avisos, estas son las multas. Si los avisos se, se mandan de forma extemporánea, pues también viene la sanción. Y si los avisos van incompletos, también. Y esta es la más fea de todas. O sea, son más de 6 millones si, no es, si estás omitiendo presentar los avisos. Entonces, de repente me preguntan, no, pero es que aquí caigo en la excepción y es un vehículo y de acuerdo al decreto. Y, o sea, la ley es muy clara. O sea, es nuevo, usado, y si tienes un beneficio fiscal, padrísimo, pero si caes en el parámetro de vulnerables, tendrás que avisar, ¿no? Entonces ya lo podríamos revisar al caso particular. Pero quiero que entiendan también que un tema es el fiscal y otro tema independiente es de la ley antilavado, va por cuerda separada, entonces analicemos la operación que tiene cada quien, estable, establecer un diagnóstico donde se pueda revisar tu operación y decirte no caes, continúa, sabes que si caes si caes desde tal fecha, no de, acuer, de acuerdo, vinculante con este pedimento y a partir de ahí ver cómo te podemos regularizar. Entonces, sí es de poner atención, ¿por qué? Porque de repente puedes estar muy tranquilo y decir, no, es que yo, yo pago impuestos, o sea, yo cada mes estoy al día, mi contador me tiene todo al 100, ok, nada más revisa que no estés realizando una actividad de comercio exterior que tenga que ver con una actividad vulnerable, ¿no? ¿Qué debe llevar el oficio, el, qué deberá llevar los avisos? Bueno, si ustedes ya tienen esa facilidad administrativa, de seguro va a llevar los datos generales de la actividad vulnerable, eh, los datos generales del beneficiario, del último, del dueño beneficiario y la descripción de la actividad vulnerable. El mismo formato del SAT nos pide ciertos campos obligatorios que tenemos que ir llenando. Como les decía, en algunas actividades, si mal no recuerdo, que era eh, obra de arte y joyería, existen algunos umbrales. Entonces, aquí vamos a irnos al estudio del umbral de identificación y al umbral de aviso para revisar durante seis meses y darle un seguimiento muy puntual y agrupar aquellos actos que superen los umbrales, ¿sí? Y que tengamos que informar a la autoridad. Ya sería ya una consulta más puntual para revisar tu operación y revisar si caes en el supuesto de acumulación. Cuando mandas la información al SAT, tienes nada más únicamente 30 días para hacer alguna modificación, ¿sí?, entonces, bueno, eh, una buena práctica es cortar el día 30, revisar información del día primero al día 5, subir la información del 5 al 10, y todavía tienes oportunidad si detectas algún tema, y si no lo detectaste, tienes 30 días. Entonces, esto es interesante también para ustedes lo conozcan. Les platico un poquito del aviso de 24 horas. En ocho años que tengo con, este, con esta consultoría, no me he encontrado ningún aviso de 24 horas. Afortunadamente, el aviso de 24 horas es cuando tú tienes la certeza de que esa persona que está enfrente de ti intentando realizar un trámite contigo, para el caso de ustedes de carácter eh, de comercio exterior, eh, tienes los indicios, eh, tienes información que esta persona quisiera eh, destinar o favorecer o prestar ayuda para, o para un delito, Sí, eh, de, de recursos de procedencia ilícita. Eh, por norma, tú tendrías 24 horas para mandar el aviso. El mismo portal te maneja ciertas alertas para que tú, para que tú informes. Yo te diría, hay que, hay que describir esta política dentro de tu manual, conoce ese catálogo de alertas para que tú tu, eh, tu encargado del cumplimiento tenga esa, esa sensibilidad sobre las alertas que maneja el portal sobre conductas que pudieran tener que ver con la comisión de un delito. Entonces, bueno, estos, estos sí se los tengo que comentar porque de acuerdo al proyecto de reforma ya pasó a ser de una obligación ya ahora de las principales del 18, ¿sí? Entonces es interesante que lo conozcan. Una vez que te das de alta, una vez que te das cuenta que sí efectivamente estás realizando una actividad vulnerable porque estás manejando mercancías que son consideradas el día de hoy de alto riesgo, el mes que no tienes operación deberás de subir un informe en ceros. Sí o sí, es muy sencillo pero también me encuentro de repente al interior que, que no tenían operación y que no mandaron nada. Esto también es una de las obligaciones principales. Entonces, si tú ya en algún momento resultaste vinculante con una actividad vulnerable, tendrás que mandar informe en ceros. Cuando no existió obligación, platicábamos que en alguno de los casos ustedes sí van a abrir expediente, dependiendo la mercancía, y en otros casos de acuerdo a los umbrales. Si, si no realizas ninguna de las actividades que ahorita describimos y que enunciamos sobre actividades de alto riesgo como obra de arte, joyería, vehículos, eh, el tema del blindaje, eh, no, no tienes obligación alguna. Eh, inclusive, eh, si no llegas al umbral, si de repente dentro de tu operación tienes a los joyeros, pero no llegan al umbral, o tienes artistas, y no llegan al umbral, pues no existe obligación. Entonces, si estás en ese supuesto, yo te diría, cuida, cuida muy bien eh, los umbrales, ¿no? Para saber que no estás en el supuesto. ¿Cómo lo podemos revisar esto? Pues podemos realizar un diagnóstico muy sencillito. Eh, ¿En qué tiempos? Pues yo te diría, la autoridad te va a tocar la puerta y te va a pedir la información de los últimos cinco años. Entonces, un buen periodo de revisión sería de 2016 a la fecha. Y de ahí revisaríamos tu operación y determinaríamos si realmente caes o no caes en este supuesto. Y fortaleciendo este tema y, y repitiéndolo, pues es importante seguir concientizando sobre esta necesidad. Eh, recordar, eh, requerimientos. Un requerimiento, por eso les digo, es tan importante a quién vas a poner encargado del cumplimiento porque si pones al pasante, pues a lo mejor el pasante va, ese requerimiento va lo va a guardar en el escritorio o, o no lo va a abrir o no se va a dar cuenta. muy importante que la persona que estás asignando tenga la responsabilidad de estar cuidando estos detalles. Si les llegó un requerimiento, y yo les preguntaría, espero que no tengan ahorita ningún requerimiento, pero si es así, hay que revisar qué te está pidiendo la autoridad. Hace algunos años decían, te llegó una invitación, que sí, si después de la invitación, pues el requerimiento, ¿no? Pues bueno, vivimos esa experiencia en el verano del 2019, si mal no recuerdo, cuando nos llegó una invitación donde todas aquellas actividades donde el SAT consideraba vulnerable, nos invitaba a cumplir con nuestras obligaciones de la ley antilavado. Y me preguntaban, ¿y de dónde saca esa información el SAT? Pues de la actividad económica por la que estás dada de alta, entonces, si el SAT se pone en una postura como aquel entonces de que va todo parejo, pues puede llegar ese tipo de requerimientos, ¿no? Que a lo mejor igual no resulta vinculante, pero sí hay que analizar y sí hay que dar respuesta. El tema de incumplimiento eh, del 18 y de forma reiterada, les platico, por ejemplo, en el tema de casinos, pues si está, o en el tema de los fedatarios, si de forma reiterada no estás cumpliendo con tus obligaciones pues puedes perder el FIAT, puedes perder el permiso de gobernación para operar el casino, y casos así muy excepcionales donde, donde tu operación está vinculada a un permiso, sí en estas actividades vulnerables. Otro, otro tema es si no, si no estás presentando los avisos a tiempo y si no están completos, ya lo habíamos platicado, el tema de la omisión de los avisos, y bueno... Sin meterme en materia penal, porque no es el tema del día de hoy meternos en una explicación de lo que es el, el tema a fondo de las penalidades del delito de lavado de dinero, que están muy feas también, ni de financiamiento al terrorismo, lo que sí les puedo platicar y que resulta vinculante para aquellos obligados, que puede terminar en una responsabilidad penal de dos a ocho años, para el caso de que tú de forma dolosa a quien te presenta los avisos estés maquillando, modificando, alterando la información. A lo mejor no sucede aquí porque ustedes son un, un sector muy regulado y te regula a partir de los pedimentos de la mercancía que estás realizando. Pero en algunos otros casos donde existen entidades donde hay más intereses de forma interna en las empresas y donde estoy esperando una comisión de miles de dólares por la compraventa de una villa o este, de un hotel, de un fraccionamiento, eh, pues sí puede existir alguien que de forma dolosa esté alterando modificación, o esté mandando malas identificaciones, o estén alteradas, falsificadas, y bueno, aquí está la sanción, ¿no? Entonces, no pensar que nada más el encargado del cumplimiento es el que, el que va en el barco, y como bien saben aquí, si por aquí tengo contadores, fiscalistas, consultores, abogados, ahora ya con el tema de responsabilidad penal, eh, ¿qué les puedo decir? No es el tema del día de hoy, pero sí concientizar la necesidad que todo este cumplimiento nos enlaza a todos ahora como profesionales. Entonces sí es importante conocer estas consecuencias, no para que se queden asustados, que no es la idea y no me gusta, más bien eh, concientizar que dice, bueno, están estas consecuencias y que estamos en tiempo de mejorar nuestras buenas prácticas, ¿no? Eh, un par de temitas interesantes que se me hizo de valor para ustedes. Hace rato yo les decía, esta es la diapositiva más importante de esta mañana, la que nos enlaza con las obligaciones principales, repitiendo las obligaciones, expediente, avisos, manual, conservación de la información, disponibilidad de la información para la autoridad, recibir a la autoridad, así estamos parados el día de hoy. Y de forma muy general, eh, les platico que nuestro proyecto de reforma que todavía está pendiente y que pudiera ser que de repente ya quedara ya en firme y de aplicación para todas las actividades vulnerables, eh, algunos aspectos importantes. Debemos de, de tener una política, una política interna implementada de personas políticamente expuestas. Las personas políticamente expuestas son aquellas que se encuentran actualmente en un encargo público, existe una lista por ahí de cargos públicos donde deberás darle un tratamiento especial a ese cliente, a ese usuario, si está en un encargo político, ahorita el día de hoy no viene como una de las obligaciones principales, pero posteriormente lo será de acuerdo a la reforma, yo les diría una buena práctica el día de hoy, que todas las buenas prácticas que durante ocho años yo he estado implementando en otro tipo de sectores, el día de hoy ya serán una obligación principal. Entonces yo ya tengo mucho tiempo ya implementando sistemas automatizados de listas negras porque nos apoya muchísimo para identificar un riesgo previo a la operación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de listas negras, les quiero decir de forma general los puntos importantes de la reforma. Como les decía, el manual de política, si bien es cierto, ahorita estamos obligados, ya pasa a ser una de las obligaciones del 18. Entonces ya lo debemos de tener, la capacitación anual, pues buenísimo que nos estemos reuniendo el día de hoy, porque necesitamos ya esto, estarlo implementando cada año, a reserva de hacer un taller ya más práctico, ya más fortalecido de las, de las formas en que puedes aplicar todo este tema de cumplimiento. Yo ya tengo muchos años realizando auditoría eh, externa para diferentes entidades como una buena práctica, porque en muchas ocasiones el banco me lo pide. O sea, si yo... hay, hay hay ciertos sectores como el sector de casinos, apuesta por internet, las fundaciones, las inmobiliarias, que el día de hoy son identificadas por los bancos como entidades que les representa un riesgo importante. Entonces el banco, para poder tener tu, tu cuenta operando, te dice, oye, mándame tu manual de políticas, dame tu auditoría del ejercicio pasado, un centro cambiario, un transmisor de dinero, una SOFOM, y como ustedes bien saben, te congelan las cuentas. Si el banco no te entiende, puede, puede ser víctima de que te congelen la cuenta. Entonces, es, esto es interesante porque ya viene de acuerdo a la norma de forma obligatoria, pero sería buenísimo y te dará mucha certeza y tranquilidad si el día de hoy implementas un programa de auditoría periódico año con año. Porque la auditoría te va a dar la posibilidad y la ventaja de decir estas son mis áreas de oportunidad, esto es mi plan de corrección y nos ponemos a trabajar y en tres, seis meses o bueno, en un año ya lo tenemos completo. Yo ya lo implemento como buena práctica, pero les platico que ya viene como una obligación principal. Hace rato platicábamos de los avisos de 24 horas. Los avisos de 24 horas tienen todo que ver con la reforma porque, como les decía, esto ya viene ya dentro de las actividades Principales. Y esto, el tema del beneficiario, del dueño beneficiario, hemos venido considerando dueño beneficiario, el último beneficiario de la transacción que estamos realizando, eh, dentro de una constitución de una persona moral, eh, ese socio mayoritario 50 más 1. De acuerdo a la reforma, ya deberás identificar a partir del 25%. Fecha reciente. Y de acuerdo a nuevos lineamientos de reforma fiscal y de alcance a la mis miscelánea del 2022, también deberás de identificar otros aspectos diferentes a lo que tenemos en la ley antilavado de beneficiario controlador. Entonces, como podrán ver, toda la normativa va encaminada a lo mismo y de que la autoridad quiere conocer... Eh, quiénes son los accionistas, el beneficiario controlador, beneficiario final, diferentes porcentajes, la normativa está de una forma ahorita, luego la reforma, luego el alcance fiscal y la miscelánea, entonces yo les diría, de acuerdo a la operación que realizas, nos tenemos que sentar y revisar cuál es tu alcance como modelo de negocio y cuáles son las, las obligaciones que te vinculan. Eh, sin meterme más a fondo en el tema ya de ustedes, pero sé que hasta de repente pudieran tener un tema de proveedores y otras cuestiones de alcance regulatorio, nuevos socios comerciales, criterios de selección. Entonces, bueno, toda esta reforma, toda esta normativa que resulta aplicable para comercio exterior, pues merece, merece un análisis, merece un estudio adicional para ver qué políticas internas corporativas encaminadas al cumplimiento debemos de implementar de acuerdo a lo que yo realizo. Digo, no es para todos. Entonces, tenemos que revisar el caso particular de cada quien para revisar cuáles son sus alcances y cómo te vas a ver ante la autoridad en una cuestión de transparencia, ¿no? De cómo lo estás presentando para que no te venga un tema, una, que no estés en un tema de... Eh, de sanción o de incumplimiento. Como les decía, el tema de la capacitación, pues padrísimo, ya el día de hoy estamos iniciando con todo este tema de capacitación. Sé que ustedes como asociación ya manejan la difusión, siempre están al día con las reformas. Y toda esa información que ustedes difunden dentro de su asociación, está padrísimo que armen un expediente de una vez con todas las capacitaciones que reciben, con toda la difusión que ustedes dan, que le den evidencia a todo ese programa, porque esto yo ya lo vengo realizando y le, y lo, y le vengo dando materialidad en materia financiera, como son centros cambiarios, transmisores de dinero, eh, SOFOMES, que el día de hoy, ahorita estamos este, en, en, término, en, term, en tiempo de auditoría, y que la Comisión Nacional Bancaria ya me pide este tipo de evidencia. Entonces, de acuerdo a lo que yo he estudiado y de acuerdo a la reforma, y como veo que va el tema, les puedo decir que todo este tema de vulnerables se va a homologar a lo que manejamos hoy en financiero. Entonces, desde ahorita, y sé que ustedes son una asociación muy, muy responsable desde el aspecto de que constantemente se están capacitando, vayan generando estos materiales porque de repente ya será una obligación principal tenerlo. Y volviendo al tema de personas políticamente expuestas y, y en, un, en una postura de ser open mind y decir, bueno, o sea, tengo que negarles el servicio a las personas que están en algún encargo, ¿puedes realizar la transacción o el acto que estás llevando de carácter vulnerable? Sí pero yo te diría, vamos a implementar una política interna donde le demos un tratamiento muy puntual y vamos a estar monitoreando a esta persona y le vamos a preguntar sobre el origen de los recursos. Y vas a calificar con alto riesgo este tipo de operaciones y vas a homologar donde esa persona participe y mantenga vínculos patrimoniales dentro de una persona moral. Digamos que es un un tratamiento diferente, pero que si lo desarrollamos dentro de una, un manual de política, si cumplimos el proceso, buenísimo. Habrá entidades que me dicen, no, yo no voy a realizar operaciones con personas políticamente expuestas, perfecto. Esas ya son decisiones internas que la entidad, al momento de sentarnos y establecer eh, políticas, mecanismos, procedimientos internos, eh, que, la, que la entidad te dice, esto sí, esto no, eh, y vamos formando de forma muy puntual y detallada y de acuerdo a tu operación, un programa de cumplimiento que vaya a tu medida, a las características de tus clientes. Y hablando de características, como les decía, todo este tema de vulnerables, pues, pues ya lo hemos analizado desde el punto de vista financiero y viene el enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo es identificar y analizar el nivel de riesgo que tienes como entidad. O sea, por el simple hecho de prestar servicios de comercio exterior, pues ya soy una actividad vulnerable porque a donde vaya me llevo el riesgo que tengo de que quieran utilizarme como vehículo para lavar dinero. Es un riesgo que ya por ser comercio exterior lo traigo conmigo a todos lados. Eso es como entidad. Y en cuanto a tus clientes y usuarios, les debemos de dar un nivel de riesgo a cada uno, dependiendo de la transaccionalidad. Entonces, ahí, en el caso de ustedes, entenderíamos que de alto riesgo, pues aquellas actividades de las que sí estás obligado y de, y de ahí empezamos a analizar el riesgo de cada uno. Y eso se establece mediante un sistema automatizado que vamos a alimentar y vamos a configurar para poder estar conociendo las alertas. Eh, este tema es muy nuevo, digamos que en materia financiera apenas vamos caminando, apenas la Comisión Nacional Bancaria nos ha hecho algunas observaciones, pero para el tema de vulnerables, pues para allá vamos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un tema que no es ahorita, como les decía, pero en algún momento tendremos que atender. Y ahora sí, este es el tema que va para todos los que estén aquí presentes y los que hayan dicho. No, pues, yo no estoy haciendo nada vulnerable. O sea, yo estoy muy bien, yo estoy cumpliendo, perfecto. Aquí de lo que te quiero platicar como, como un último tema, es decirte que los beneficios de implementar la debida diligencia, la debida diligencia no es otra cosa más que una investigación previa de la transacción que estás realizando. Estoy segura que el día de hoy tú ya estás eh, integrando un expediente de acuerdo a tu operativa, de acuerdo a los requisitos fiscales que necesitas cumplir, pero es buenísimo implementar plataformas de listas negras porque la plataforma de listas negras te da un análisis de riesgo el día de hoy eh, he trabajado con diferentes proveedores ahorita tengo una, una herramienta nueva donde podemos meter frente y vuelta de la identificación, me cruza INE, me cruza CURP eh, pasa por aquellas todas listas nacionales e internacionales, ahorita vamos a ver cuáles, e inclusive incluye casi todos los estados de sanciones por cualquier delito. Entonces, esto está padrísimo, porque previo a la, a la, a la transacción que estás realizando, tú alcanzas a decir, me, momento, ¿no? Estuve un caso por ahí, eh, que también por cuestión de confidencialidad, no puedo compartirles el nombre de la entidad, pero el día de hoy ya yo tengo implementado revisar pasaportes, por lo general son compradores eh, canadienses y, y de Estados Unidos, y al momento que, que se va, previo a que reciban la entidad del el adelanto, el apartado de la propiedad, yo ya tengo el pasaporte, yo ya lo pasé en listas, y yo estoy dentro de las 24 horas revisando un riesgo y puedo decir, adelante con la operación o detente, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en las, en las historias que ya conocemos y en las noticias y todo? ¿Cómo ha habido personas relacionadas con este tema de listas porque no tenían implementados estos sistemas, ¿no? Entonces, las entidades deben ser conscientes, y esto va parejo y esto va para todos y para cualquier empresario, que si tú implementas estas medidas corporativas de investigación previa a establecer una relación con un tercero te va a ayudar muchísimo y sobre todo después si el asunto va a dar hasta un juzgado penal vas a tener que defenderte ¿sí? entonces ¿cómo tienes la información? pues tenemos un área comercial eh, tenemos un área de recaudación eh, de fondos eh, que me llama la atención Yo creo que ustedes son por ahí también una AC, también atiendo fundaciones eh, ese es otro tema adicional, pero bueno, lo que les quiero decir, primeramente, tu primera línea de defensa es tu personal comercial, quien es el que te ayuda a recabar esa información a través de una entrevista, a través de un cuestionario, ¿sí? Esa información que tú recibes de primera mano del prospecto cliente usuario, la haces tus búsquedas dentro de fuentes oficiales o, a, o redes abiertas, ¿no? Para revisar si esta persona no te representa un nivel de riesgo. Vas a estar monitoreando las operaciones y, y, y vas a preguntar el origen de los recursos. Todo esto, hace rato les platicaba del cambio de comportamiento, te ayuda a generar una configuración de alertas. O sea, todo esto es un análisis de debida diligencia y de perfil transaccional. El perfil transaccional no es otra cosa más que un definir, definir cómo te comportas como cliente. ¿Sí? En esta parte me gusta poner siempre este ejemplo. Si de repente tú todos los días llegas a las 7 de la tarde a tu casa, porque es a la hora que sales del despacho, y de repente ya no llegas a las 7, llegas a las once, y de repente otro día llegas a las 4 de la mañana y de repente ya llegaste al día siguiente, ese es un cambio de comportamiento que te va a dar una definición de alertas. Por eso es interesante que ustedes desarrollen esta habilidad de conocer cuál es el comportamiento de tu cliente. Y si, tu, y si tu comportamiento de tu cliente cambia, tú vas a tener este tipo de comportamientos establecidos porque cada entidad es un mundo diferente. No es lo mismo un casino que una inmobiliaria, que comercio exterior, que una fundación. Y dentro de cada sector, cada empresa se comporta diferente. Entonces, esto es interesante, de cómo deben de llevar ustedes una una observación muy puntual del criterio de los clientes, un monitoreo constante. Categorías del riesgo, regresando, eh, continuando con el tema de listas, estas listas nos dan un análisis de PEP, si la persona está en algún encargo público, y de esa forma ya nosotros le damos una, un palomazo de decir alto riesgo, eh, si la persona estuvo real, eh, enlazada con algún tema de lavado de dinero, tráfico de armas, cualquier tema que pudiera representar un riesgo para mi empresa. Volviendo al tema de las búsquedas de los pasaportes de los extranjeros que les platico, en alguna ocasión me encontré por ahí que había una persona con una defraudación millonaria en Estados Unidos, y de esa forma pudimos detener la operación y decir no recibas nada. Entonces, estos, este tipo de controles, y esto es para parejo, no porque, no porque realices actividades vulnerables y ya, sino porque esto lo puedes implementar siempre. Eh, a través de un proceso que podamos implementar de debida diligencia. Eh, estas listas pues, incluyen anticorrupción, soborno, OFAC, PEPs, FGR, noticias negativas, DEA, FII. Entonces te da un buen soporte previo a la realización de tu transacción. Como lo realizamos, pues lo podemos implementar de esta forma, una identificación oficial frente y vuelta, con las características técnicas que nos pide la plataforma, un recibo de domicilio, sobre todo porque eh, en las lista negras luego te encuentras homólogos que se llaman igual, entonces para poder realizar la actividad de descarte si necesitamos cruzar pues el domicilio fecha de nacimiento para poder ir filtrando, filtrando, filtrando hasta llegar a la persona que sí estamos buscando. Ahora, los, los proveedores del día de hoy está padrísimo porque te validan IDE, te validan CURP, cruzan la información, entonces está buenísimo, y ya sabemos que sí es la persona que está enfrente de ti, y además una declaración donde tú le estás solicitando que te declare ciertas cuestiones, un cuestionario de diligencia, sobre todo para fortalecer tu relación y que si el SAT luego viene o un, un juez penal te requiere por información de por qué realizaste esa transacción con ese cliente, tú digas, cuando él vino conmigo, no traía ningún tema. Cuando él vino conmigo, eh, no había ningún riesgo. Entonces, a ti como entidad te va a servir, te va a servir para, para defenderte en algún tema de cuestión penal. Y bueno, ¿qué les puedo recomendar? Si por ahí ustedes caen en un supuesto de actividad vulnerable, pues realizar un diagnóstico, eh, revisar también si ya tienes tus manuales y si cumplen con la normativa, si ya tienes un plan de, de capacitación implementado, porque la capacitación es lo único que va a fortalecer que tu personal entienda por qué tenemos que cumplir. Entonces es mucho de educación, ¿sí? sí y establecer un plan de corrección en consecuencia del diagnóstico que nos permita cumplir con todas aquellas tareas. Esto sería un programa de cumplimiento integral para la entidad que resulte eh, vulnerable. Y si hasta aquí donde vamos ya te diste cuenta que no estás en ese supuesto, pues padrísimo. Y si sí si estás realizando operaciones con una actividad que ya conoces que sí es vulnerable, pues sí valdría la pena sentarnos y estudiar un poquito y revisar si estás cumpliendo o no. Eh, quiero terminar esta presentación diciéndoles eh, que en medio de la dificultad reside la oportunidad y yo agregaría la oportunidad de regularizarte y de que al final del día tengas esa certeza de que estás haciendo las cosas bien. Estoy a sus órdenes y si hay preguntas adicionales, ahí están mis datos en pantalla. Con gusto eh, puedo atender eh, de forma particular alguna consulta que tengan en mente.